0: 生一郎只好把手机收了起来，回过头去。这里是奈绪子流产以后来到的那家医院。此时，奈绪子正在医院正门大厅的沙发上坐着，她的身体状况好多了，医生说可以回家静养。生一郎正准备送她回家。您要是有事，就先去忙您的吧，我自己能行。奈绪子看出了生一郎有事。关心地说：“奈绪子穿着睡衣和凉鞋，披着生一郎的西服。睡衣和凉鞋是生一郎半夜里敲开医院小卖部的门为他买的。他怀里抱着一个包袱，里面是弄脏了的和服。包袱皮儿也是生一郎买睡衣和凉鞋的时候同时买回来的。奈绪子的脸色好多了，医生也同意他出院了。但是……”生一郎怎么能让他一个人回家呢？我送你。”生一郎说着，搀起了奈绪子，朝医院方面叫来的出租车走去。天亮了，但阴得很沉，让人觉得是在黄昏时分。出租车里，生一郎反复琢磨着优西话的意思，没顾得上奈绪子。奈绪子呢？因为刚刚流产，身体疲惫，也一直闭着眼睛休息。出租车。一直开到了奈绪子家门前，生一郎嘱咐司机等一下，就扶着奈绪子进去了。生一郎的包还在店里放着呢，奈绪子拿过来还给了生一郎，把他送到门外，深深地鞠了一躬：“谢谢您了。其实我应该在你身边多待一会儿。”奈绪子淡淡地一笑：“不用了，已经不要紧了。”生一郎现在顾不上照顾奈绪子，说了声。请多保重，转身就要走。奈绪子忽然想起什么似的，啊了一声：“我还借您的钱呢。”生一郎苦笑了一下：“下次你多给我做几个好菜就是了。还有，奈绪子好像还有什么事？什么？只一件事，您能告诉我吗？”优希小姐，她姓什么？生一郎犹豫了，要是骗她或者不告诉她。会在他的心灵上造成更大的创伤。生一郎绝不愿意这么做，于是他尽量用坦然自若的口吻说：“久坂，长久的久，当山坡讲的那个坂，优秀的优，希望的希，在哪儿工作？在多梦英医院当护士。啊，是位护士小姐啊。我母亲在她那里住院，所以对她有所了解。那是一个为了患者牺牲自己。”加倍工作的人，从来不在个人私事上花时间去跟谁轻易见面的。奈绪子也许理解了生一郎的意思，微微的点了点头。总之，现在什么都不要想，好好休息。生一郎说完，就回到出租车上去了。车子一开动，生一郎就把奈绪子的事情给忘记了。在车上，生一郎给事务所。给宗治的手机分别打了好几次电话，都没有人接。优西家附近正在实行交通管制，生一郎只好提前下车，徒步前往。街上并没有什么变化，既没有火，也没有烟，甚至感觉不到救火时的慌乱。生一郎一直走到通向优西家的小路前，也没有受到什么阻碍。消防车和救护车都已经开走了，停在那里的是两辆警车。两辆鉴别车和两辆官方的公车，小路的路口拉着绳子，绳子上挂着禁止入内的牌子，里面有一个穿制服的年轻警察在执勤。外面虽然有几个看热闹的，但多是上班路过，深表同情的摇摇头就走了。生一郎走在绳子前面站下，这就是优西家的房子，一所面目全非的房子。他在这所房子前边不知徘徊过多少次，现在这所房子只剩下烧焦的黑乎乎的骨架。看来在火灾被扑灭之前，烧的时间并不短。在禁止入内的区域里，有一块地方划归新闻媒体专用，电视台的也来了，但播音员也好，摄像师也好，一个个面无生气，大概是他们希望拍摄的画面没拍摄到吧。为了保护现场，优西家房子的残骸用黄色的袋子围了起来。几个戴着安全帽的人正在里边转来转去的，看样子正在现场检验。生一郎是以处理民事案件为主的律师，跟警察不熟悉，于是就编了一套谎言：“我是失火的这家的邻居冈部先生的朋友，他叫我马上过来。火灾已经不要紧了吧？”冈布的名字是他以前记住的。满脸粉刺的警察打了个哈欠，点了点头，说：“没烧到别人家具。生一郎急切地问：“有人受伤了吗？”“行了，管好你自己的事情。”生一郎再次认真地问：“这么说，没有人受伤了？”问完，并没有指望回答，没有想到警察却回答了他：“死了一个，是失火这家的人，是谁？”详细情况吗？我也不知道。看来这警察是真的不知道。生一郎理直气壮地说：“我可以进去吧？人家特意把我叫来的呢。”警察没说什么，撩起绳子就把生一郎放了进去。生一郎钻过去，大摇大摆的，快速的朝优西家走去。路上到处是水，走起来水花四溅。木头、塑料、皮革，各种东西烧焦后的味道。混合在一起，在空中弥漫着。既然说是冈部家叫来的，当然得先到冈部家去。站在优西家的废墟旁，一个穿制服的警察怀疑的看着生一郎。生一郎故意没按门铃，而是敲了敲门，并且装作跟冈部家很熟的样子，大声的叫喊起来：“不要紧的吧？”声音很大，是为了让那个警察也听见。门开了。啊，谢谢。生一郎说着进了冈部家。一位六十岁左右的妇女疑惑地看着生一郎，在他的身后站着一位跟他年龄相当的男士，两人都受了轻伤。女士的脸上和手上粘着创可贴，男人的耳朵和手好像也抹了药。您是警察？女的问。生一郎为了让对方把紧张的情绪缓和下来，微笑着说：“不，我是律师。”对于一般人来说，律师跟警察一样可以唬人，这是生一郎的经验。他掏出名片递了过去：“我是旁边失火这家的九板聪治君工作的律师事务所的人，这回的火灾给你们添麻烦了，有什么需要我帮忙的，您尽管说。”语气里充满了同情之感。等到对方紧锁的眉头舒展了，生一郎进入了正题：关于这次火灾的具体情况。你能跟我说说吗？听冈部夫妇说，优希被送进了五藏小山医院前面的综合医院。生一郎不再多问，立刻坐上了出租车，朝这家医院疾驰而去。已经上午九点了，医院大厅里已经聚集了很多前来就诊的人。生一郎匆匆忙忙地走到了挂号室，掏出了名片，打听起优希的事来。挂号室里，年轻的女职员用怀疑的目光看着生一郎。生一郎打着官腔说：“天快亮的时候，不是从火灾现场送过来一个病号吗？穿着白大褂的。”女职员为难地歪着头：“已经不在了，不在了，就是说出院了。怎么跟您说呢？”女职员让生一郎稍等，去后面叫来了一位负责人。两人商量了一下以后，负责人拿着生一郎的名片走过来。表情僵硬地问：“对不起，请问您是九板优希的辩护律师呢，还是他的代理人呢？”生一郎实话实说：“当然，要是他碰到什么问题，需要我当个代理人什么的，我也会当的。但是现在我是作为他的朋友来看他的。听说他昏倒以后被送到这里来了，我非常担心。”负责人的态度变得温和起来：“已经不在这儿了啊，刚才已经告诉我了。”到底是怎么回事呢？现在跟您说这个有点不好意思。您不是律师吗？他的医疗费您能不能？那当然。生一郎说。负责人高兴起来，马上把生一郎带到里边的办公室去了。负责人说，优希没办出院手续就溜走了，穿着夜班护士借给他的运动服，在公用电话那里打了个电话，突然就不见了。夜班护士很忙。发现他不在的时候已经是七点半了，床上留了一个条子，写着“衣服和钱一定奉还”。那个条子呢？生一郎问警察拿走了。生一郎问了问优希的身体状况、运动服的特征、带没带钱等，又付了医疗费，就匆匆的离开了医院。优希肯定是给生一郎打完电话就离开了医院，他知道警察在找他，不可能在医院附近待着。但是他穿着一身运动服，身上又没钱，也不会走得很远。生一郎在医院周围找了找，除了看见几辆警车以外，根本没有找到优西的影子，只好暂时放弃寻找，打车回事务所去了。